0: 欢迎收听《大联盟小品》第一集，我是 Jackie 李炳生。今天要跟各位分享的故事呢，其实严格来讲，它并不算是一个故事哦，我觉得它更像是一段历史。那这段历史呢，跟大联盟的棒球可以说是息息相关，而且呢，也牵动到整个大联盟他们多年来在经营上面的运作。从一个本来只是专注于在场上带给观众很好看赛事的单纯的这样子的产业，变成了牵涉到媒体的利益。还有电视转播的优先权，他们的想法的一个产业。所以今天要为各位带来的这段故事大联盟小品呢，叫做《棒球与电视》，一段越来越密不可分的关系。那这一个故事的来源呢，是我在。Jocelyn 这一个美国职棒非常有名的专栏作家，他的新闻信里面看到的，那一看我就觉得这个故事这一段历史非常吸引我，所以呢，我除了把它翻译出来之外呢，也希望在这边透过大联盟小品这个单元分享给大家。那棒球跟电视的关系呢，它其实大约是从80年前就开始了。在两者发生关系之前，电视已经被 Philo Farnsworth、Vladimir Zorikin、高柳健次郎等电视科技开发者发明出来。比80多年前更早，但是呢，因为这个故事只探讨棒球跟电视的关系，所以故事得从1939年8月26号开始说起。那一天，在纽约布鲁克林区的 Ebbets Field， 就是以前布鲁克林道奇队的主场，他们举办了辛辛那提红人跟道奇队的双重赛。这两场比赛的总长加起来还不超过四个小时，可以看到那个年代的棒球跟现代棒球的样貌真的差很多，从时间长度就看得出来。那他们这两场比赛全部都由电视科技。播送出去，成为大联盟史上第一和第二场电视转播的比赛。转播这两场历史赛事的人是传奇播报员 Red Barber， 由 Barber 来参与这历史性的一刻，应该是再适合不过的了。但很有可能，当红人队投手 Bucky Walters 在那一天双重在第一站投出完投胜，道奇外野手 Dolphin Camilli 在第二站挥出全垒打的时候呢，没有人透过电视看到这一切。为什么？他们不是大联盟史上最早的两场电视转播比赛吗？这是因为在当时电视一点都不普及，最早产出的几组产品，直到那两场比赛开打前的几个月，才在美国热腾腾的上架。全国广播公司 WNBC 电视台的前身 W2XBS， 当时这一家电视台仍处在草创阶段，制播的内容并没有固定的模式，常常这边播一点新闻，那边播一点体育赛事，像8月26号的道奇双重赛就是如此，或是偶尔会参入一些表演艺术的节目，像是演戏啦，或者是。是音乐的演奏等等。那知名美国篮球播报员 Dick v i t e l e 知名美国演员 Lily Tomlin、Valerie Harper 这些人呢，他们都是在一九三九年出生的，而他们也伴随着美国无数家庭。和民众成长，借由电视的传播力量，跟着美国的民众度过了无数个寒暑。那当时经营大联盟职棒球队的老板们已经意识到，对于转播单位而言，棒球赛事的价值还蛮高的。早在1933年，大联盟世界大赛的广播的转播权利金就达到了10万美元。当时的10万美金约等于现在的200万美金，所以不要感觉10万听起来好像不多，但其实已经是非常高的金额在那个年代。不过在地方的转播上，各队仍然非常。害怕广播转播可能会带来的影响啊，并不乐见球赛在广播上播送，像例行赛啊，因为他们当时啊想要确保大家这些球迷都愿意进场看球，他们担心如果球赛例行赛都在。广播上面转播的话，进场看球的人就会变少，门票收入也会跟着变少。1930年代，三支纽约市的球队——纽约洋基、纽约巨人，还有布鲁克林道奇——他们达成协议，规范他们的主场赛事可以在广播上播送，但客场赛事就不转播了。不过，随着广播的普及度和受欢迎程度越来越高，广播转播能带来的利益价值。包含直接经由广播转播所能赚到的钱，以及透过广播转播提高球队知名度的效益等等，这些效益的程度已经压过了起初老板们的反对和担忧。当时广播转播跟棒球之间的运作十分简单，广告主付钱给球队，使他们成为该队广播转播的唯一赞助商，并且可以在转播的过程中插入产品的广告做宣传。球赛会吸引到大众去收听广播，这样大众就会接收到这些广告主的广告讯息。球员、球队，还有球队的管理阶层、球队老板，他们不需要在此之外多做什么太多的事情。当时的广告都只安插在自然的空档。比如说幻局的空白，那久而久之还会融入进播报员的口述中，成为所谓的口播广告。在电视进入棒球世界之前，广播他们已经建立起转播棒球赛事的一些模式还有规则。那大联盟后来善加利用那些模式跟规则，并套用在电视转播上。到1940年代，世界大赛的电视转播权力已经涨了十倍。1950年代，美国广播公司 ABC 还有哥伦比亚广播公司 CBS。开始向大联盟付钱购买电视转播每周一赛事的权利。虽然因为有播放地区限制的关系，因为当时呢只能在没有大联盟球队的地区播放，那那些转播都不算是所谓的全国性的电视转播。但是在这些 ABC 还有 CBS 有播放。这些赛事的城市里面，观众的回响还有收视率都非常好。不过在地方电视转播上，跟当初广播一样，老板们呢、啊、还是非常担心电视转播会让大家都待在家里，不愿意买票进场看球，所以才会有所谓的转播地区的限制。那直到一九六五年，大联盟才允许每周一赛事这样的电视直播。在有大联盟球队的城市播放，有很长一段时间，老板们都极力巩固买票进场的球迷群，没有把收看电视转播的球迷当做潜在的客户，反而把他们当做因为没有能被吸引进球场而流失掉的球迷。那个时候，大联盟老板经营的事业是是在现场观赛的球迷面前呈现棒球赛事，那些球迷会停车进场，买票、买啤酒、买热狗。也会在看完一场比赛之后，不断的持续进场看球。电视转播对当时的大联盟老板而言，是破坏原有商业模式的搅局者。然而，电视转播能带来的金钱利益持续暴增，最终规模大到老板们无法再视而不见。ABC 于1953年开始他们的每周一赛事电视转播的时候，美国拥有电视的家庭还不到全部家庭的一半。十年之后，美国拥有电视的家庭比例已经超过了 90%。电视在那段时间取代广播，成为美国家庭客厅里的主要产品，也成为广播主传递广告资讯给消费者的主要管道。1960年代中期，全国电视转播的合约一年能为大联盟带来600万美金的收入。600万美金在当时的这个行情换算成现在的金额。大约是5000万美金，而各队的地方转播合约收入加一加，甚至超过1200万美金，换算成现在的金额，大概是1亿美金之谱。不过， 1967年出现了一个转捩点。1 9 6 7年以前呢、啊，有将近20年的时间，大联盟都很乐意在没有电视公司方太多的介入之下，收取电视转播权利金的收入。大联盟唯一的让步是稍微增加换局之间的时间，以放入广告主所需要的广告。1939年8月26号。当 Barber 播报那两场比赛成为棒球电视转播的先河时，大联盟一场比赛的平均花用时间为两小时六分钟。二十年后，这个数字已经增长到了两小时三十四分钟。不过，就大体上来讲，那二十年间，大联盟棒球的运作跟二次世界大战前没差多少。老板们经营的事业是棒球，而不是电视。1967年，大联盟第一次在所谓的电视收视率黄金时段，也就是美东时间晚上8点到11点这个时间点左右进行明星赛，结果观众的反应热烈到不行，全美一半打开来的电视都转到了大联盟明星赛，也就是收视率 50% 非常可怕。那收看国联明星队如何在15局大战中以2比一击败美联明星队。1 9 6 8年明星赛同样在黄金时段开打啊，收视率也一样好。不过， 1969年原定在7月22日晚间黄金时段开打的明星赛，因为下雨的关系，被延到隔天的白天才举行。结果啊，他吸引到的观众只有1967和1968年的一半。这样的发展让大家了解到，棒球比赛进行的时间对于收视率的影响是非常巨大的。因此，时任大联盟主席 Boy c 去 NBC 跟他们提案，把世界大赛举办的时间移到黄金时段。于是，一九七一年十月十三日，第六十八届世界大赛的第四站成为史上首场在夜间举行的世界大赛，地点位在匹兹堡的三和球场。这样巨大的转变，可说是来的又快又急啊！ 1971年10月13日以前，大联盟史上从来没有出现过任何晚间的世界大赛。但自从1987年10月24号之后，大联盟就再也没有举办过在白天开打的世界大赛赛事了。16年的时间，大联盟就把职棒赛事转化成一种电视节目。1971年，大联盟全国电视转播权利金的收入一年大概是 1,650 万美金。来到1987年，这个数字已经成长到了一亿七千0百万美金，超过了10倍以上。大联盟从此不再只是棒球事业，它也成了电视产业的一环。这个巨大转变可以解释接下来三十年间大联盟所做出的各种决策，甚至可能也足以解释未来。从现在开始的未来，他们所做的所有决定。1990年大联盟结束，跟 A B C 还有 N B C 长达数十年的合作关系，他们跟 C B S 签订了一张四年合约。那张合约平均每年的转播权利金价码高达2亿7500万美金。这张合约结束了每周一赛事的惯例啊 ，C B S 一年只播12场大联盟例行赛，并安排在秋天的美式足球 N F L 赛事以及春天的美国职篮 N B A 赛事之间。这段时间周末的时候转播棒球。这支合约是为了电视台的需求而设计，而非依据棒球联盟的需求。它既没有常态性的播放时间，也没有每周固定直播的节奏，因为电视台当时还不需要这些元素。事后证明，那张合约失败无比。CBS 在那张合约上承受了上亿美金的损失。部分原因起自合约的时间，他们播到了两届只有一支美国球队参赛的世界大赛。加拿大的多伦多蓝鸟在1992和1993年连两年闯进世界大赛，所以那两年的世界大赛都只有一支美国的球队。而且呢。他们在那四年间总共只播到了六场季后赛，是包含来自洛杉矶、纽约、芝加哥等大市场球队的季后赛。换句话说，就是那几年的季后赛呢，小市场球队还有加拿大球队是比较多的。由于这张合约实在太过失败了，大联盟等到合约到期的时候都还没能够找到下一家合适而且适合签约的转播单位。1994和1995年，大联盟跟 ABC 还有 NBC 合作，成立了棒球电视网的 Baseball Network， 并终止每周一次的全国转播赛事。同时重组了联盟的分区编制哦，把原本东西区而已变成分成东区、中区、西区，而且还扩编了季后赛赛制，加入了外卡球队。在这一刻，大联盟的经营思维已经跟电视台高层差不多了，创造适合电视转播的赛事，放弃那些电视转播反应冷淡的形式。各分区的分区第一争夺战、呃、总是能吸引全国球迷的目光，但是啊，它不一定每年都会发生。你说？在球季尾声的那种争夺分区第一的争夺战，确实啊，并不是每一年都同样精彩。我们都记得2011年的最终争夺分区第一跟季后赛席次的争夺战非常的精彩啊，可是他就只有那一年特别的精彩，其他年份不一定啊，所以。这不好预期。不过，你如果增加一轮的季后赛，这个就能确保大家都能赚到更多钱。就算扩编季后赛赛制，增加季后赛球队的数量，会减低例行赛的重要性，拉低球队打进季后赛的门槛。那又如何？反正电视台能赚到更多的钱就好。电视台赚的越多，就代表大联盟能赚的越多。例行赛的重要性、季后赛门槛的合理性，这些东西是大联盟自己要去注意的，电视台才不会管那些。如果分去第二名的球队最终拿下了世界大赛冠军，有些人觉得这样不合理，但这样的结果他们觉得不合理，或是很多人能不能接受这种问题，之后再说吧。先把钱赚到了比较重要。这个计划在第一年没有成真，因为1994年发生了球员大罢工，季后赛加上世界大赛全部取消。但在第二年 ，1995 年获得了巨大的成功，美联分区系列赛。这个就是因为当时的季后赛扩编才出现了季后赛轮次，出现了棒球知名度非常高的球队杨基。对决棒球知名度最高的球星，水手的 Ken Griffey Jr. 这样的对战组合，而且双方鏖战到殊死第五战才分出最终胜负。当 Ken Griffey Jr. 在第五战滑进本垒，帮助水手队得到击败杨基的制胜分的时候，那是非常经典又美好的棒球时刻。但对于老板们来说，更重要的是，那也是相当具有吸引力的卖点。和电视节目产品。一九九五年季后赛转播的成功，让所有在之前被 CBS 合约吓跑的转播单位回流。大联盟跟福斯 Fox、NBC、ESPN 等电视网签下涵盖一九九六到两千年的协定，合约价值合计高达十四亿美金。从那之后，大联盟到现在还没有发生过球员罢工。也是从那之后，电视转播权利金的数字只有往上加，没有往下减。2 0 0 1到二0零六年，大联盟平均每年从 ESPN 和 Fox 收进六亿五千万美金的权利金。2 0 1 2到二零一九年，除了 Fox 和 ESPN， 透纳广播公司 TBS 也加入战局，三家公司合计平均每年贡献给大联盟的权利金高达15亿美元。1 9 9 4到二零1一年间，美联和国联每年各只会出一支外卡球队，这种制度的合理性。其实一直受到部分人士的批评啊，因为外卡球队可以直接跟分区冠军队打五战三胜制的系列赛，减低了拿分区冠军的重要性。所以啊，大联盟决定在2012年把单一联盟的外卡球队增加到了两支，并且扩增一轮季后赛，也就是两联盟各举办一场一战定生死的外卡战。两支外卡球队要先自行对决之后，才能取得挺进分区系列赛的资格。这样一来啊，大联盟便觉得自己不仅解决了单一外卡球队时期外卡球队好像太吃香的这种问题，同时又能让电视台赚进更多钱。谁在乎多增加两支球队进季后赛会不会把季后赛的门槛降得太低？毕竟，这一切都已经转化成电视转播业了，早就不仅仅只是单纯的职棒产业而已。电视转播权利金的增加或多或少跟看棒球转播的人变多有关，但也不尽然是如此。事实上，它跟棒球和赛事的本身的关联性非常小。我们前面提到，大联盟早期跟转播单位、赞助商、观众之间所建立的关系，随着时间的递嬗逐渐崩解。录影机的出现，再到光碟机的发明，意味着电视观众越来越有办法闪过广告，省掉广告的时间来观看他们喜欢的电视节目。美国的付费有线电视频道从播放好莱坞和小成本电影开始。也逐渐把触角伸进了无广告自制节目的领域，把更多眼球从大型无线电视网那边吸走。而高速网络唾手可得的时代降临之后，美国人的注意力不再停留在电视上，而是转到了网络世界当中。当现在的人们想要大笑、大哭、沉浸在某个节目的时候，他们拥有我们父母那一辈年轻时所没有办法想象的多样化选择。不过，当人们想要疯狂支持某个东西、为某个东西热烈加油的时候，他们还是需要体育赛事。如果要从体育赛事中获得最集。质的享受和兴奋感。观看直播这件事情是必要的条件，因此大部分人看体育赛事还是会选择看即时直播。就算看电视的人整体而言来说越来越少，也有减线潮，但许多人还是会为了观看体育赛事而打开电视。透过电视观看直播体育赛事的人，比起看综艺节目的人来的太多了。也因为如此，不管是全美的规模还是地方的规模，直播体育赛事的权利价值都在增加。随着赛事的竞争性变强，精彩程度提高，转播权利金也跟着水涨船高。就例行赛的赛事来说，地方的体育电视网基本上取代了无线电视台，成为最主要的转播权利拥有者。而这些地方体育电视网需要棒球赛季赛事量非常大的特性，一年有六个月的时间，而且每个月一周有六场比赛来填补他们的节目时间表。这样一来的话，棒球产业不一定要变得精彩才能有价值，它只要持续存在，维持现在的这种比赛量，就能够具有高价值。而这。也是从电视台的逻辑去思考运作所得到的结果，这就是我们所处的年代。5 0年前，大联盟球队的经营奠基在怎么把人潮带进球场，组建一支够好的球队，吸引更多球迷，营造一个能让进场球迷在阳光下好好享乐的环境，想尽办法让他们不断进场的思维和基础上。在这样的基础上，当球队战力越强，球队赚的钱就越多。电视转播只不过是额外的收入来源，有其价值，但不足以影响产业的本质。来到今天，大联盟球队跟电视产业。紧密相连，大联盟产业的价值有很大一部分来自一年162场比赛，大多都在晚上开赛的赛季，因为那才是人们回到家能观看比赛的时间。大联盟透过全国电视转播赚到的权力金，每年都会平分给30支球队，不管你的球队今年只拿了25胜，还是拿了125胜，都保证可以拿到钱。根据推算啊，二零2二年大联盟各队可从大联盟中央分配的全国转播权力金那边拿到超过6000万美金的资金。除此之外，各队他们各自跟地方转播单位谈成的合约，也让他们每年至少可以进账两千万美金。另外，小市场球队还能从大联盟的收益分享制度当中得到补助金。简单来说，大联盟球员的薪水是由电视产业所支付的。目前，大联盟靠电视转播权利金获取的收入，差不多就跟所有球员的整体薪资加起来一样。而球票钱啊、球场收入、包括商品部、食品部的收入、厂商赞助、官方授权等其他收入，则用来支付其他非球员的球团员工的薪水，还有周边的支出。所以，当大联盟主事者的想法跟思维非常接近电视台主管的时候，我们不用感到太惊讶。很多人啊，抱怨二零二零年赛程的设计。也有很多球迷希望今年没有现场观众的比赛，一部分可以放到白天去举行，但绝大部分的比赛还是都在晚间开打。这是因为这样的安排才最符合地方体育电视网的需要，还有他们的利益。季后赛之所以会扩编，也是因为要帮 ESPN 还有 TBS 增加转播的场次，制造更多充满戏剧化效果的短期赛事。那为什么？要取消分区系列赛跟联盟冠军赛的休兵日呢？之前五战三胜制的系列赛在第二战和第三战，还有第四战和第五战之间都有一些休兵日。那联盟冠军赛在呃七战四胜制嘛，那在第二战跟第三战，还有第五战跟第六战之间也都有休兵日，但今年都没有。这是为什么呢？除了因为今年季后赛都在同一个球场打，不需要移动之外呢，还有一个原因，因为这样一来啊，世界大赛的转播赛程。才不会受到影响。那这样子的话，才能讨好到转播世界大赛的 Fox 体育电视网。罗马不是一天造成的。从一九六七年开始到，到一九七一、一九八七、一九九四、二零一二年，再到今天，电视产业对大联盟的重要性一点一点的向上增加，而棒球本质。对大联盟的重要性则是一点又一点的减少。电视转播权利已经不再只是大联盟棒球的一部分，而是不可或缺的一部分。这也是为什么大联盟现在正在考虑明年，也就是2021年，继续采行对电视转播十分有利的扩编季后赛。就算季后赛扩编会进一步稀释例行赛的重要性，让更多9月份球季尾声的比赛变得不再重要，或是把焦点从大联盟那些最强的球队转移到那些实力只有五成、胜率五成上下的队伍上面，那又如何呢？电视产业才不会在乎9月份球季尾声的那些。例行赛好不好看？他只会在意季后赛。电视产业不关心分区冠军是谁，只关注季后赛的赢家是哪一支球队。现在已经没有人要为棒球本质还有竞争的精神出生了。三十年前，时任大联盟主席费文森。有意对抗电视产业的势力，为棒球本质发声。结果没多久，他就被大联盟老板们开闸，丢掉了主席的身份。从此，大联盟老板学会再也不让像 Vincent 那样的人走进他们的会议室。大联盟现在跟电视产业之间甚至已经没有明确的界限。大联盟的主事者还有球队老板都把自己当作提供电视节目的拥有者和主管。这样的经营哲学影响到的跟大联盟。每个层面、每个有关的议题都有关系。一个把自己当做电视节目的体育赛事，不太会关心摄影角度和收视率以外的其他事情。三阵跟全垒打在电视上看起来确实很刺激、很精彩，这点没有错。但是如果你是坐在三垒侧靠近外野第二层看台第228区的观众，你能看得清楚球的转速，还有捕手接捕滑球的娴熟技术吗？这些东西对现场观赛的球迷有那么重要吗？而一个在乎季后赛更胜例行赛的体育赛事，会想出一些办法缩短例行赛的比赛长度，比如说今年他们就在延长赛采取了突破僵局制、双重赛只打七局这一些规则，而大联盟也说了，他们也考虑未来沿用这两个规则。这些东西其实目的只是为了让例行赛赶快打完，他们保持着一种有打完就好的心态。反正那些例行赛都只能算是真正的大秀，也就是季后。赛的前奏而已，有没有那么精彩？赛事品质如何，好像没有那么重要。一个重视收视率更胜进场人次的体育赛事，他们在定定现场观赛的票价、啤酒价格、热狗价格。贩卖部商品的时候，不会太在意进场球迷的体验和感受。反正啊，只要球赛准时开打、准时直播，而也有球迷会打开电视定在我们的那一台就好。如今，大联盟棒球已经不是一个单纯的职业运动赛事了，而是一个电视节目。所有大联盟中央跟老板们所做的决定。都是从摄影机的视角出发。直到这一点改变之前，我们现在看到且正在经历的大联盟趋势都会继续下去。好的，以上就是大联盟小品第一集的全部内容。如果你喜欢这一集的内容，或是你有想听到什么故事的话，欢迎在 h i d d 大联盟的节目社团里面提出来，或是直接告诉我。未来的话，这个单元还会继续带给大家更多大联盟相关、有趣、引人醒思，或者是让你有所启发的故事。那我们下次见喽，拜拜。you、mm -hmm.